0: Especial de verano con más hielo, por favor. Hablaremos de folklore, Xbox, Umbrella Academy, Tiny Desk Concert, viajes y todo esto los viernes hasta el 28 de agosto por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿En donde Entre Amigos Podcast. Bienvenidos a Entre Amigos Podcast, mi nombre es Julio Cruz Y el día de hoy les tengo un episodio un poco diferente a lo que veníamos manejando Que era un poco sobre obras de teatro, series de televisión o algo por el estilo Ya que esta vez vamos a hablar sobre videojuegos Y en específico sobre el evento que tuvo la semana pasada Xbox Además de hablarles de mis juegos indie favoritos Ahora, sinceramente... Eh, Esperaba que la conferencia de Xbox nos fuese a dar un poco pues la conversación que nos dio la de PlayStation hace más o menos mes y medio o dos meses, cosa que al menos a mí personalmente terminó sin llegar a completarse. Entonces pues vamos a hablar un poco sobre lo más importante de esta eh, conferencia de Xbox y les digo vamos a hablar sobre los que yo considero que son mis juegos indie o independientes favoritos ya que a mí me encanta mucho el jugar estas pequeñas experiencias que a veces aportan mucho más a la comunidad. Entonces, arrancamos. Y bueno, empezando a hablar sobre este... Eh, pues evento que tuvo Xbox principalmente inició con Halo Infinite que era un juego que llevaban ya casi dos años desde su primer eh, pues desde su primer vistazo pero no habíamos visto eh, gameplay, habíamos visto algunas cinemáticas y por fin se nos dejó ver un poco de gameplay, el problema aquí fue que se ve que todavía no estaba el juego listo para enseñar y eso terminó desatando una bola de críticas inmensas que sinceramente son divertidas, recuerdo eh, que yo jugué Halo 3 en el Xbox 360 y no, no es que me gusten mucho los juegos de disparos pero termina siendo un juego un poco divertido eh, pero realmente no sé cómo vaya a estar este tengo entendido que el 4 y el 5 no tuvieron la recepción que les gustó eh, o que les gustaría a los fans no entonces pues vamos a ver qué termina siendo con este Halo Infinite que de entrada la presentación fue un poco golpeada pero... Al menos yo lo que estaba esperando de Xbox era principalmente ver eh, fecha para Battletoads, eh, fecha también para el DLC de Cophead, y ambas cosas no llegaron. Pero aún así eh, siento que también hay cosas rescatables muy interesantes. Por ejemplo, también se anunció un juego llamado The Medium, que de momento creo que solo sale solo para Xbox. Eh, no sé, si tan, creo que sí solo es para Series X, no va a estar para One, pero lo que me gustó es que es de esa clase de juegos que se nota que son muy nuevos y que están hechos como para esta nueva consola, ya que este eh, videojuego trata como un poco de terror, que incluso eh, la persona que se encargó de la música para Silent Hill regresa, eh, bueno no regresa, más bien fue contratado para hacer la música de este juego, además de que es como un poco sobre diferentes realidades y si tú te encuentras en el medio, ahí el nombre de Medium. Y entonces eh, las realidades se están renderizando en tiempo real. O sea, es como si hubiera dos videojuegos corriendo al mismo tiempo. Cosa que se me hace francamente increíble. Eh, es algo que técnicamente en las consolas actuales son impo es imposible. Entonces creo que sí va a ser solo para 6. Y ese es uno de los que más me llamó la atención. También se eh, eh, lanzó un tráiler de Psychonauts 2. Que tuvo eh, la voz de Jack Black para la canción. Y se me hizo muy graciosa la manera en la que lo presentaron Realmente yo no conozco esa saga y creo que ese es un poquito el problema, que um, a Xbox le falta lo que PlayStation y Nintendo tiene que son sagas que en cuanto lo vean las relaciones a la marca. Por ejemplo, eh, eh, PlayStation tiene uh, Horizon Zero Dawn, tiene Ratchet Clank, tiene The Last of Us, Nintendo tiene Zelda, Mario, Kirby, eh, Smash y así nos podremos ir. Y pues... Xbox tiene Halo, Gears eh, of War y Forza, más allá mmm, tal vez Ori, pero Ori también está en Switch, eh, Cuphead ya salió en todas, entonces como que eh, Microsoft eh, en específico en su división de Xbox le falta un poco de identidad y creo que eso se pudo ver mucho eh, pues a lo largo de la transmisión, ya que pues... Desde hace unos tres años han estado comprando estudios Y por ejemplo Psychonauts va a ser exclusivo Pero realmente la primera parte no fue porque todavía no era un estudio Que le perteneciese a Microsoft, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de diferencia entre saber qué es lo que define la marca y qué no porque como que no termina muy bien de cuajar eso pero algo que sí me pareció increíble es que todo lo que se presentó va a estar disponible en Game Pass y algo que me habían preguntado varios de ustedes era qué es Game Pass bueno, Game Pass es un servicio de... Eh, suscripción mensual que tiene Xbox para dispositivos eh, de la familia Xbox como para todos los dispositivos Windows 10 compatibles, lo que hace es que tú por 160 más o menos eh, al mes tienes una galería de más de 100 juegos, entonces solo los instalas, los juegas y podríamos decir que es como un Netflix de los videojuegos, la diferencia es de que los debes instalar, no, no es como si una película la descarga, sino que es eh, en streaming o transmitida, en este caso si sí llegas a tenerlos en tu consola, o sea si apagas el internet puedes jugarlos siempre y cuando, sea durante el tiempo que tienes la membresía, y pues se puede también en Windows 10, ya que siendo algo de Microsoft, técnicamente Xbox y Windows 10 son parte del ecosistema Xbox. Entonces, pues me parece que Game Pass es una forma nueva de consumir videojuegos a la cual eh, pues apenas las personas que tienen Xbox se están acostumbrando y que es un servicio muy llamativo dentro de Xbox. Creo que tal vez no tiene estas sagas tan importantes como los tiene PlayStation o Nintendo, pero tiene un sistema como lo es Game Pass que... Es increíble, o sea, de verdad, eh, hace poco eh, estaba jugando un title Goose Game en Switch que me costó aproximadamente casi 400 pesos o 20 dólares y eh, luego me enteré que estaba en Game Pass y, o sea, realmente lo podías haber jugado con 130, 160 pesos al mes y, o sea, sí, definitivamente no te va a pertenecer Después de ese mes ya no lo vas a poder jugar, ¿verdad? Pero si tú lo único que quieres es jugarlo una vez y ya Creo que es una eh, plataforma que permite mucho el que se haga eso, ¿no? Y además... Todos los juegos de Microsoft Studios están el día 1 de lanzamiento, o sea, Year's of War 5, el nuevo Halo, eh, Forza, eh, Ori eh, and the Wheel of the Wisp. Y todos estos estrenos se están estrenando en la plataforma el mismo día, entonces en vez de tener que gastarte tus $1,300 pesos en comprar eh, un juego, puedes comprar... Eh, con esos 1300 la membresía anual y tener esos mismos juegos, entonces me parece algo fantástico, ¿verdad? Obviamente la desventaja no te pertenecen y, no sé, en 10 años cuando prendas tu consola tal vez no tengas ningún juego, ¿no? Pero es algo pensado como a corto plazo y que me parece que es una idea fantástica, que al menos me gustaría que en algún punto PlayStation y Nintendo adoptaran, cosa que sinceramente lo veo imposible, pero... ...es algo interesante, ¿no? Entonces les digo que todos los estrenos que... ...o bueno, más bien todos los eh, anuncios que se tuvieron... ...en este showcase de Xbox... ...pues van a estar disponibles cuando salgan... ...para eh, el servicio de Game Pass... ...entonces, pues ahí es algo a lo que se le debe de poner mucho ojo, ¿no? Y pues, por ejemplo, hay juegos que... ...bueno, este está a punto de quitarlo, que es Rhyme... ...que es uno que hablaré más adelante... ...les digo que está un titled Goose Game... Eh, tiene muchos juegos indies, eh, también My Friend Pedro, pero también tiene juegos muy grandes, por ejemplo está Kingdom Hearts 3, están eh, los Tomb Raiders, está The Devil May Cry y tiene muchos títulos eh, Fallout 76. En otras palabras, tiene tanto juegos AAA, independientes, algunos medianos y creo que es una manera de consumir demasiado interesante a la cual los jugadores pues, no están un poco acostumbrados. Entonces, tal vez esto es algo de lo que Xbox pueda, pues, de cierta manera usar como principal diferenciador ante la competencia ahora en su nueva consola, ¿no? Por algo tal vez no te haya presentado los juegos con la calidad de PlayStation pero al final... Si los puedes jugar por $130, $160 pesos, pues tal vez ahí se comprende un poco, ¿no? Eh, tal vez lo que van a hacer va a ser eh, juegos mucho más pequeños, eh, pero ma en mayor cantidad, ¿no? Ya que pues van a necesitar más. Es un poco como lo que está pasando eh, ahora con Netflix, que tal vez está cancelando series muy importantes como lo fue Anne with, e, with an E, perdón, o Sabrina, eh, a favor de estrenar muchas más series que tal vez no tengan el mismo impacto pero van a hacer que su catálogo de exclusivos crezcan entonces posiblemente eso sea lo que apueste Microsoft pero pues eh, si les interesa alguno de estos juegos que les digo se anunció Halo, se anunció un nuevo Forza que bueno ya estaba anunciado más bien como que se enseñó un poco más Psychonauts, de Medium y alguno que otro juego medio... Mediano para mi gusto, que tal vez no se conoce. También hubo eh, un juego que se llama, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, First the Rare, que son los que acababan de estrenar hace como dos años. Sea of Tips, que también es un juego muy interesante disponible en Game Pass. Y pues, esto es todo lo que les puedo decir sobre esta conferencia. Me gustaría que ustedes me dijeran qué les pareció, si creen que estuvo mejor la de PlayStation y también. ¿Cuál de los dos ecosistemas les parece mejor hasta el momento, no? Y entonces, pues, vamos a pasar a la sección eh, en la que me gustaría hablarles sobre mis juegos indies favoritos. Y regresamos ahora para hablarles sobre los juegos independientes, que a mi parecer es como estas joyitas que incluso hace algunos años no eran tan, pues, tan mainstream como lo son en este momento, ya que a partir del Xbox 360 con juegos como Super Meat Boy empezaron a hacerse populares esta clase de juegos que no eran hechos por estudios gigantes, que tenían propuestas a veces mucho más interesantes que lo que sería un videojuego eh, pues triple A ¿no? como lo puede ser eh, los estudios de Bethesda, como pueden ser los estudios de Microsoft, de eh, Playstation, de Nintendo y a veces estas pequeñas experiencias llegan a enriquecer más entonces me gustaría esta vez hablarles sobre eh, pues los juegos independientes que a mí en lo personal me han parecido de los mejores. Voy a empezar con uno que curiosamente hace poco te acabo de terminar por segunda vez, que se llama Gris. Gris es un juego desarrollado por Noma de Studios, que es un estudio español, y algo que también me gusta mucho al momento de jugar juegos independientes es jugar eh, juegos que no son necesariamente de Estados Unidos eh, o de eh, Francia, de estos lugares donde por lo regular eh, se desarrollan videojuegos, sino más bien en lugares extraños o que por lo regular no se hacen por ejemplo este que les digo que gris es de un estudio de barcelona entonces eh, pues para empezar no estamos acostumbrados a jugar juegos eh, que sean hechos por eh, españoles no entonces pues gris definitivamente es un juego que me encanta es un juego que trata sobre una chica que pierde su voz y durante pues todo este juego va a tratar de encontrar cada color a la vez que te da una enseñanza sobre la pérdida, un poco también sobre, eh, yo entendí un poco sobre la solución que tiene el afrontar la muerte y cosas por el estilo, entonces me parece que es un juego bastante entretenido y que hace poco superó la barrera del millón de copias vendidas, se encuentra tanto en Nintendo Switch, Playstation, Xbox, PC, Mac y también en Android y eh, iPhone, entonces... Eh, está disponible para todo, eh, esta versión de celulares tiene como tres meses que salió y está eh, en 89 pesos cuando las de consola están casi en eh, 330 más o menos, entonces pues definitivamente es una opción que no deberían dejar pasar eh, incluso si ustedes nunca son de jugar videojuegos, es un videojuego eh, muy simple en cuestión de eh, lo que se necesita jugar no se necesita ser muy experimentado y otra cosa eh, que me gustó mucho de este juego es que el estilo artístico es increíble puedes tomar una captura de pantalla de cualquier parte y la puedes enmarcar y pasaría como un cuadro, además que también la música es una composición increíble que se encuentra también disponible el soundtrack de Gris en plataformas como son Spotify o Amazon Music entonces pues esa es una de mis eh, principales recomendaciones y podría decir incluso que mi juego independiente favorito después de ahí vamos eh, siguiendo en España pero ahora en Madrid con el estudio Tequila Works con su trabajo llamado Rhyme que es un juego que lleva dos tres años más o menos en el mercado y que tal vez no le fue eh, tan bien como le fue a Gris eh, y, y entiendo por qué ya que sí tiene algunos errores y curiosamente también tiene un poco la misma temática trata sobre un chico que eh, encalla en una isla desierta y tratará de subir al punto más alto de la isla para ver pues, qué fue lo que pasó ¿no? también hay como una persona misteriosa que vas a tratar de saber pues, quién es y básicamente de eso es lo que trata Rhyme sin hacer muchos spoilers. Al igual que Gris, que por cierto se me olvidó, dura 3 horas, Rhyme dura 5. Entonces son juegos muy cortitos que se pueden acabar en una sentada o en a lo mucho una semana. Pero a mí lo que me gustó es que, por ejemplo, eh, Gris es un plataformas en 2D. Y en cambio Rhyme es eh, un juego de puzzles, misterio, eh, en tercera dimensión, entonces llegas como a pequeños entornos semiabiertos y empiezas a descubrir algunas cosas. Me gustó mucho, aunque debo de confesarles que al menos yo jugando la versión de Nintendo Switch sí se sintió demasiado el recorte que hicieron gráfico y parecía un juego de Wii, si no es que en algunas partes peor, además de que se trababa mucho. Pero fuera de eso, está increíble tanto en la manera eh, jugable, en lo visual si lo juegas en otras plataformas, y la música también es increíble, también como recomendación escuchen la, eh, la canción que hizo Liz Stirling esta violinista increíble eh, para eh, pues el trailer de Rhyme, que fue la primera vez que se anunció que era incluso exclusivo de Playstation y luego perdió la exclusividad y se estrenó en todo y se llama Forgotten City la canción, entonces esa es una de mis eh, otras recomendaciones. Ahora, yendo al mercado mexicano, hay un estudio en Chihuahua, México, llamado Lienzo Studio que hace unos dos años más o menos estrenó para todas las plataformas Mulaka, que es un juego en el que tú eres, eh, pues digamos, que parte de la cultura tarahumara y tratarás de defender, pues, este mundo de un apocalipsis, ¿no?, entonces a mí lo que me gusta mucho de este juego es que por ejemplo eh, tienes como una visión en la que te permite ver como esta parte de seres que tiene la cultura Tarumara y bueno siendo mexicano pues me gustó la idea de aprender sobre la cultura tarumara, ya que al no vivir cerca de Chihuahua es un tema del cual eh, pues casi no sé y me ayudó mucho a descubrir parte tanto de la cultura como de sitios reales, ya que por ejemplo se encuentran las Barrancas del Cobre, el desierto de Paquimé y varias cosas por el estilo que me parece genial y que eh, te dan incluso ganas de ver cómo es el lugar en la vida real, ya que eh, pues en este juego tiene una tem eh, más bien un estilo artístico low poly, que básicamente significa que es como un poco abstracto, y me gustó tanto eh, la jugabilidad como la manera en la que se hacen estas animaciones. Algo importante que me gustaría decirles también de este juego es que es el segundo juego del Estudio Lienzo, ya que tiene otro que sinceramente no me gusta, que es sobre un gatito, pero bueno, ese les digo, ese no es recomendado. Entonces, pues vamos a pasar al siguiente que se llama Untitled Goose Game, que es de un estudio llamado House House o Casa Casa, que se encuentra en Australia Lo que me gusta de este juego Además de pues todo el revuelo que causó Y que también ya superó el millón de, de copias vendidas Es que es un juego que fue hecho por cuatro personas eh, Que habían hecho como un pequeño desarrollo para Playstation De un juego eh, un poco extraño Y después de eso dijeron Bueno, ¿qué vamos a hacer después? Tenemos que hacer algo pues un poquito más elaborado Y se les ocurrió hacer un juego de simulación De ser un ganso y pues estar molestando en una pequeña eh, ciudad de Inglaterra y es increíble, dura también muy poquito, dura casi eh, dos horas, hora y media, dos horas y sí tiene un costo casi a los 400, creo que eso es lo peor que tiene eh, casi 100 pesos para cada desarrollador pero el punto es que es un juego de verdad absolutamente divertido que no deben de dejar pasar está disponible en todas las plataformas e incluso en Xbox se encuentra disponible en el servicio Xbox Game Pass del que les hablé en la cápsula pasada entonces pues este es uno de esos juegos que se volvió virales a finales del año pasado que lo jugaron absolutamente todas las personas eh, ya sea en Twitch o en YouTube o sea veías a PewDiePie, veías a Rubius veías a literalmente todas las personas jugando un title Goose Gaming y les digo este es un juego australiano que incluso tuvo ayuda de gobierno de Victoria para lograr publicarse junto con Panic entonces es uno de esos juegos que definitivamente no pueden dejar pasar y por último llegó a uno que es del estudio MDHR o MDHR que con ayuda de Microsoft hicieron un videojuego con una eh, pues con un aspecto o estética como de caricatura de los años 30 en lo que eh, sería básicamente eh, Cuphead eh, trata básicamente de una tacita animada que pues firma un contrato con el diablo, pierde eh, su apuesta y entonces necesita hacer como unos tratos con varias personas o bueno, con varios seres de este mundo animado de los años 30 para que el diablo le perdone la vida y pues es un juego extremadamente difícil que incluso no he terminado llevo casi dos años tratándolo de pasar y creo que algún día lo haré, ¿verdad? pero pues sí es un juego para empezar eh, muy difícil que te va a exigir... Eh, pasar un nivel eh, Y te puede llevar desde 10 minutos Hasta 5 horas Tratar de pasar un nivel Entonces eh, eh, tal vez eso es Tanto bueno como malo, depende de cómo sean ustedes Si se frustran mucho la primera muerte Pues entonces tal vez este no es para ustedes Pero pues básicamente estas son mis recomendaciones Sobre juegos independientes Me gustaría que ustedes también me dijeran las suyas Y pues muchas gracias Por escuchar este podcast Y nos escuchamos en el siguiente